0: Ahoj, vítejte u dalšího podcastu Nádám Adam Krebins Podcast. V tomto podcastu, jako už tradičně, se podíváme nejprve na novinky. Není jich mnoho, každopádně stojí za rozebrání. Jsou to novinky, které se týkají především uh, toho, těch následků vlastně toho, co se stalo během druhého hracího týdne, to znamená zranění a tak dále. A v druhé části uh, se dostaneme k tradičnímu souhornu zápasu. Tentokrát to nebude pravděpodobně tak obsáhle jako před týdnem, každopádně, na každý zápas se jednotlivě podíváme. Teď první, ale pojďme na ty novinky, o kterých jsem mluvil. Začneme u toho, že Danny Woodhead je zraněn do konce sezóny. Je to vlastně druhý running back San Diego Chargers, který se zranil do konce sezóny. Nepříjemná zpráva pro San Diego. Melvin Gordon samozřejmě odehrál. Dobré zápasy první dva, určitě to zlepšení oproti minulé sezóně, ale ten depth chart, ta šířka na depth chartu San Diego Chargers, co se týče backfieldu, je už opravdu malá. Donald Stevenson, což je ofenzivní den v Broncos, ten se zranil a bude mimo hru na 2 až 3 týdny. To je ztráta pro ofenzivní line, která zatím hraje výborně. Josh McCown, který nastoupil do zápasu Clevelandu v druhém hradcím týdnu a Pravda, ta ofenzíva Clevelandu vypadá lépe s Joshem McCownem než s Robertem Griffinem třetím. Bohužel Josh McCown je minimálně na jeden zápas mimo hru. Vypadá to, že by mohl klidně chybět i více zápasů než jeden. Takže uvidíme, jak si povede Corey Kessler, který bude starterem pro následující zápas. Jsem hodně zvědav, jak se tento nováček ukáže. Myslím, že už je je to vlastně... Pátý starting quarterback, e, e, odlišný, za posledních pět zápasů Clevelandu v regulární sezóně, což je opravdu neskutečné. E, Cleveland, Cleveland na tom není e, dobře, co se týče tady toho už několik desetiletí. Jo, další novika, Kedry golston z Redskins je mimo hru a mimo hru bude přibližně na 8 zápasů, takže ztráta pro defenzivní lineu Redskins. DeMarcus Weyer, další člen Denveru, tentokrát z defensivy bude chybět minimálně, 4 až 5 týdnu. Prvotně se mluvilo o třech zápasech, teď to vypadá, že to můžou být i čtyři, možná i pět zápasů, což by samozřejmě byla ztráta. Uvidíme, jak se chytí ostatní hráči. Jonathan Stewart bude mimo hru minimálně na jeden zápas, to dává šanci samozřejmě Cameronu Artisi Peinovi v backfieldu, která bude doplňovat Fulci Whittaker. Adrian Peterson je mimo hru, to je samozřejmě velká ztráta pro Vikings, kteří Mohli mít i na kvalitní sezónu. Už jsem uvažoval nad tím, že bych jim docela věřil že se semem Bradfordem. Pokud samozřejmě Bradford vydrží zdraví, tak bych jim věřil, že mají šanci postoupit do play a v tom play něco i předvést. Každopádně, pokud Adrian Peterson zvolí tu opravu menisku, tu celou opravu, která je, tročku, která je náročnější, a co se týče časově, samozřejmě, a na rehabilitaci tak by by mohl 4 měsíce to znamená, že už by se do sezóny nevrátil je tam také možnost, že bude chybět pouze 4 týdny což by ještě Vikings mohli přežít uvidíme, Jerry McKinnon není running back na všechny tři downy to stejné meta Aziata. takže uvidíme, jak to nakonec Vikings vládnout Ta defenzíva o Vikings je fantastická další novinko Jimmy Garoppolo bude chybět pravděpodobně zápas proti Houston Texans je to First Day Night Football První zápas třetího hracího týdne. Jimmy Garoppolo, výborný výkon. Proti Miami Dolphins je to velká škoda. Uvidíme, jak se bude dařit Jacobi Bresetovi. Zatím Patriots nenašli žádného dalšího quarterbacka, takže to právě že Garoppolo by byl náhradníkem v tomto zápase. Co se týče Clevelandu, ještě když se vracím k té situaci, tak tam Charlie Whitehurst byl podepsán jako náhradník Korea Kesslera pro následující zápas. Leroy Goon bude chybět minimálně jeden zápas. Co se týče Packers, tak tím mají Bayouík ve čtvrtém týdnu, myslím, takže je dost možné, že Gojan bude chybět uh, defenzivní líně Packers pouze jeden zápas. Cameron Irving, to, což je centr Clevelandu Browns, tak ten bude mimo hru minimálně jeden týden. No a Andrew Corless, což je tajden, který podepsal s Detroitem Lions, měl dvou zápasovou suspendaci a potom to po této suspendaci vlastně po dvou hracích týdnech byl z Detroitu propuštěn. To je tedy všechno k novinkám a my už pojďme pomalu do toho rozebírání zápasů. Začneme hned tím čtvrtečním, tedy soubojem v divizi AFC East mezi New Yorkem Jets a Buffalo Bills. Jets nakonec vyhráli 37-31, tentokrát, abychom to trochu proměnili, začneme od týmu, které prohrály, což je samozřejmě Buffalo Buffalo to nemá jednoduché, v ofenzívě to jakž takž fungovalo, o, každopádně Buffalo nehledě na to propustilo ofenzivního koordinátora, vlastně už před tímto zápasem myslím, o, tak ne, po tomto zápase, teď si vůbec nejsem jistý, každopádně Greg Roman už není ofenzivním koordinátorem. Buffalo byl. samozřejmě ta ofenzíva nefunguje zrovna kvalitně, ale problémy jsou především v defenzívě, tam není o, defenzivní lena schopna vytvořit pázráš těch problémů je prostě opravdu hodně Samuel Watkins je zraněný není úplně 100% v ofenzívě, to se projevilo i v tomto zápase žádný další receiver není schopen ho nějak produkcí doplnit z Godwin, tam měl sice jeden hezký, hezký catch další touchdownový každopádně to je všechno co od receiveru jsme mohli vidět takže s Bafalem to opravdu nevidím dobře je mi líto fanoušku Bafala, kteří věřili že ten talent týmu je Každopádně teď to vypadá, že ani Rex Ryan už tu pozici nebude mít tak silnou, že je to prostě uh, jenost možné, pokud Buffalo prohraje následující 2-3 zápasy, tak Rex Ryan už hlavním koučem nebude a podobně uh, tak se bude s tím opakovat i Rob Ryan. Uh, takže to, to by mě opravdu nepřekvapilo, je to velká škoda pro Buffalo. 3, uh, sice v začátku zápasu hráli dobře, především ta trojice Lorenzo Alexander, Jerry Hughes, Preston Brown ale postupem zápasu, samozřejmě ty drivey se u New Yorku Jets prodlužovaly a Buffalo na to nebylo schopno už nějak reagovat, 3 prostě už byli trošku vysílení. Takže těžko těžko, nějak hodnotit u Buffalo něco pozitivně. Co se týče New Yorku Jets, tak ti potvrdili, že jsou prakticky jediným týmem v divizi UFC který může nějak konkurovat Patriots. V tomto zápase Fitzpatrick hrál naprosto fantasticky. Klobouk důl před ním. Není to quarterback zrovna, kterého bych měl v oblivě, kterému bych věřil. Každopádně v tomto zápase se předvedl fantasticky. Pomáhali mu všichni tři receiveri. Brandon Marshall, který se zranil. Naštěstí nic vážného to není. Eric Decker a také Quincy 2 který je docela neznámým receiverem. Každopádně prostoru na hřeště bude dostávat stále více. Potom je to velice kvalitní receiver. Má skvělé by je v rautech, je to taky fyzický receiver, podobně jako Eric Decron, působí trochu jako Tyrant, oni ho v, v Jets i tak využívají, protože Tyrant prakticky žádný kromě mě nějaký slušný není v týmu Jets, takže ho využívají tak nějak podobně jako Tyranda, každopádně 3 s ním nedokážou vůbec zůstávat, a nestíhají jak rychlostně, tak prostě celkově vůbec nezvadejí Enorv obránit a Čili je toho hodně těží. se chytil fantasticky, tak tež musím přiznat, že jsem příliš tomu nevěřil, že Matt Forte se chytne. angaž má, zatím to funguje skvěle. Jak v pasové hře, tak v běhu. No Bears určitě si musí klepat na čelo, především teda fanoušci. Bears si musí klepat na čelo, proč nechali tohoto runningbacka odejít v free agency, Opravdu nedoceněný Ryanbeck už několikátým rokem. Takže opravdu učet z fantazie, co se týče ofenzívy, co se týče defenzívy, tak taková sláva to není. Korulbeci a celkově secondary se docela trápila. Samozřejmě ani ani ta defenzivní line nic moc proti ofenzivní line bylo zna předvedlá. Mohamed Wilkerson, Leonard Williams a Sheldon Richardson nic moc. Samozřejmě další trápení Dara Ravise, který už rychlostně moc nestíhá. Ono tam bylo něco spojené s tím, že to je trochu způsobeno tím, že neměl povedenou off-season, přebral tam nebo něco takového, každopádně rychlostně zatím vůbec nestačí a těžko, těžko nějak ohodnotit. Nechci ho odepisovat, je to Dedale jeden z nejlepších konveků v historii NFL, ale tohle prostě nevypadá příliš dobře. To by bylo tedy všechno k tomuto zápasu a pojďme už na ten vyčerpávající souhrn uh, nedělních zápasů a začneme zápasem San Francisco 49ers proti Caroline Panthers, který Panthers vyhráli 46-27. U San Francisco 49ers dá se říct, že ta ofenzíva nevypadala úplně tragicky. Je tam docela podobné to, co je u Los Angeles Rams. To znamená, že ofenzivní linea tak nedokáže úplně udržet ty bloky. Uh, pak přichází další třetí down který vlastně musí neskušený quarterback. Na straně Rams je to Case Keenum, na straně Fort ers je to Blaine Gebert. Ne, ne ani tak neskušený, spíše nekvalitní quarterback. Dostanou se do, té, do toho třetího downu a pak mají problémy to zkompletovat. To je vlastně příběh u San Francisca, příběh u LA Rams, takže v tomhle jsou problémy. Samozřejmě ty zbraně v ofenzivě jsou. I když se nedařilo po zemi Carlosu Heidovi, tak se ukázal třeba, Vance McDonald, na kterého spoláhá byla Ingebert, uh, Tory Smith, občas taky Jeremy Curly. takže opravdu dobré doplňkové zbraně u San Francisca. jen by to chtělo nějakou hvězdu, uh, uvidíme, jestli se Chip Kelly rozhodne udělat nějakou změnu, jestli dokáže během jen Free Agency někoho nalákat, uh, nebo jestli budeme muset čekat až do draftu, uh, kde 49ers třeba otočí tu svou franchise zase k lepšímu, uh, zatím nevíme, jak to dopadne, Každopádně není to úplně bezradné u toho San Francisca. já myslím, že Chip Carrit trochu, i když nejsem jel zastáncem, mění ten tým uh, k lepšímu a uvidíme, jak, jak se mu bude dařit v ofenzivní lině, odehrál dobrý zápas Joe Staley, uh, center Daniel Kilgore, pravý tackle Trent Brown, samozřejmě chybí tam mečra 3 u San Franciska ten tlak na quarterbacka neexistuje, uh, pokud neexistuje tlak na Kema Newtona, tak nevyhrajete prostě zápas, to je jasná věc. Musí trochu Cam Newtonovi ten zápas nechutit a pokud se vám to nepodaří, tak jste bez šance prakticky. Denveru se to podařilo, San Francisco ne. Matt Brooks je prakticky jediný ten edge, edge, edge rusher, který by mohl mít nějakou šanci uspět a už je starší a nemá takovou kvalitu jako kdysi. Eli Hero měl dobrý zápas, ale jeho dopad na hru nebyl tak velký. Takže v defenzívě byl opět nejlepším hráčem Navarro Bowman linebacker a to prostě o, nestačí. To, to je prostě málo a já myslím, že o 49 to ví a o, budou muset na tom zapracovat, protože v tuto chvíli, v tuto chvíli to není nic moc. Jiný ten sexen franciska si připcal Gerald Hodges a Arik Amstead, který docela měl dobrou druhou polovinu minulé sezóny, byl v tomto zápase, dá se říct, neviditelný. Co se týče Caroliny Panthers, tak i Newton prožil docela kvalitní zápas. Samozřejmě Byly tam chyby, nebo to 100%, nebo to MVP výkon, ale dovedl svý tým k vítězství, měl neustále chuť. Celý ten tým Keroliny oslavoval podobně jako v minulé sezóně, radoval se z každé akce, ofenzíva se radovala z defenzívy. To je prostě ten základ do dobré party. Ať už se vám líbí tyhle tým, docela, docela velké oslavy, takové přehnané oslavy, nebo jste toho odpůrcem, tak prostě nejde tomu upřít to, že ta. Parta je opravdu výborná a Carolina opět má tým složený z výborných hráčů a opět můžou točit až na Super Bowl. Samozřejmě jsou tam pro, problémy mezi cornerbacky, ale James Bradbury odehrál výborný zápas oproti tomu prvnímu hracímu týmu proti Denveru. Připsal jsem si mi interception, takže uh, prostě fungovalo to. Samozřejmě bude chybět teďka Jonathan Stewart, uvidíme, jak ta running game bude fungovat. Přece jen Carolina má tak trochu college ofenzívu. Když se na to podíváte, ale o, tam v té ofenzívě jsou zbraně v passing ofenzívě. Kelvin Benjamin, prostě fanoušci zapomínají na to, jak o, fantastickým receiverem byl, jak velký receiver to je, o, nejen výškově, ale samozřejmě svou postavou. O, opravdu neskutečná zbraň pro passing ofenzívu, když tomu přidáte Grega Osna, který je taktéž velmi statným tajemndem. Devin Funches, který je podobným receiverem jako Calvin Benjamin. No, Ted který dokáže vymyslet něco v backgroundu, jak jsme mohli vidět v tomto zápase, tak opravdu ta ofenzíva by si měla poradit ve většině zápasů a defenzíva tam, tam je Thomas Davis, Luke Keekly, kteří neustále hrajou kvalitně, takže já vůbec nepochybuji o tom, že by Carolina mohla klidně postoupit znovu hodně daleko. V ofenzivě linee Penter zahrál dobře Michael Orr a Mike Remmers, oba svabateklové. Samozřejmě tený kvalitní výkon se opět odvíjí o toho, o čem jsem mluvil, že žádný edge rusher nemohl z to tyto tekly napadnout a nějakým tu hru to bylo tedy všechno k tomuto zápasu pojďme dál jdeme k zápasu Baltimore Ravens a Clevelandu Browns Baltimore Ravens v tomto zápase vyhrál 25 co se týče Clevelandu tak samozřejmě jak jsem říkal zranění Josha McCona který bude chybět nějakou dobu to je ta negativní zpráva co se týče pozitivních zpráv abych nebyl Jenom negativní v tomto případě, tak samozřejmě Kory Coleman vypadal jako fantastický wide receiver. Může být hvězdou v Clevelandu. Uvidíme, jak to s ním bude vypadat v následujících týdnech, když na ně bude házet třeba Corey Gessler. Každopádně je to receiver s velkým potenciálem. Já myslím, že Browns mohou být spokojeni. Co se týče ofenzivní lemenu, dobře si vedl levý Joe Thomas a pravý Austin Pastor dobře hrál i Joe Hayden který už asi není mezi v té kategorii nejlepších cornerbacků rozhodně z ní vypadal za výkony v poslední době ale tento zápas vládal skvěle. podobně jako outside amaker Nate Orchard Brown se zranil taky defenzivní Karel Nezib který bude chybět nějakou dobu to je určitě další nepříjemná zpráva jinak Clevelandu si připsal stojardový zápas a je po zemi to se taky nestává často. Takže opravdu Cleveland zažil dobrý zápas, když se na to podíváme s týče toho hrního pojití. Předvedli kvalitní výkon. Měli šanci na vítězství, bohužel. Opět ten zápas prohráli. Baltimore Joe Flacco si vedl relativně dobře, na říci. Předvedl kvalitní výkon. Když se rozjížděl pomalu a trápil se. Mike Wallace si připsal touchdown, tam byl opravdu krásný pas po docela dlouhém driveu, takže i to byl další plus pro, pro Baltimore. Mike Wallace se chytil, vypadalo to jako v roce 2011, nebo opravdu verze Mike Willis, na kterou nejsme z posledních let zvyklí. Denis Pita, to je určitě velká pozitivní zpráva pro Baltimore, vypadá jako Dennis Pita z, z let minulých, přepsal si 102 jardů, 9 zachycených pasů, opravdu byl tím hlavním cílem passing v passing ofenzivě, Baltimore Ravens na to už asi nikdo nesázel, každopádně stalo se tak a Baltimore ukázal, že v ofenzivě přece jen ty zbraně se mohou objevit. V ofenzivní line hrá dobře především ta pravá strana, pravý teklad Riky Wagner, pravý guard Marshall Janda u to je už prakticky povinnost. Dobře hrál i levý teklad Ronnie Stanley. V defenzivě tam odehrál nejlépe safety Eric Weddle, ale dobrý výkon předvedlý cornerback Tevon Young, což je nováček linebacker CJ Mosley a defenzivní jen Timmy Jernigan. Více ani není co dodat k tomuto zápasu. Uh, uvidíme, jak se bude oběma týmům dařit v dalších, uh, v dalších týdnech. Dalším zápasem je Tennessee Titans proti Detroit Lions. Titans se radovali 16-15. Co se týče Detroit Lions, tak uh, Matthew Stafford už nehrál tak fantasticky jako uh, ta si říct celou dobu pod novým ofenzivním koordinátorem Jimem Bobem Kultrem Po 212 pasech bez interception konečně hodil interception na Pereše Coxe, která prakticky rozhodla o tom, že Lions už ten zápas neotočí. U Detroitu dobrý zápas zažil Marvin Jones. V passing ofenzivě se celkem dařilo. Po zemi ale Amir Abdullah ani kdokoliv jiný si nedokázal poradit. Tam, tam to opravdu nefungovalo. Samozřejmě, zásluha na to má i ta Run Defense Items. Uh, pass, protection, pass Rush tedy, pardon uh, nezvládali. Teklové, uh, nedařilo se Teklovi nováčkovi Tyleru Deckerovi, kterého porážel pravidelně v souboji Brian O'Rackupov. A, a Decker si to alespoň vynahradil teda při rand Blockingu, uh, i když si teoretik po zemi ani ve vzduchu moc jardů nepřipsal. V uh, Detroit Lions odehrál výborný zápas kolobek Darius Leigh, ale jinak taky uh, některá fantastické výkony od, od uh, defenzivních hráčů Detroit Lions. Z týče Tennessee Titans, tak tam předvedl pěkný rán DeMarco Murray. Uh, samozřejmě kromě toho ránu nic víc asi nepředvedl. Marcos Mariota Mariotta dá si říct že opět, tam bylo docela trápení, uh, podobně jako v prvním radcím týdnu ale ve chvíli, kdy ho Titans opravdu potřebovali, tak dokázal vykouzlit ten drive konečný, který skončil vítězným touchdownem, pasem na Andreja Johnsona, který chtěl pra- prakticky v double coverage, míč trochu až nečekaně zázračně a zachytil teda ten touchdown pro Andreja Johnsona skvělá zpráva, pro Titans taktéž, uh, Titans hrál jim velice dobře ofenzivní lena, jak ofenzivní teklováček Jen Conklin který v začátku zápasu sice měl problém, byl vlastně tou příčinou safety na runebacka Marka Murrayho a pozbytek zápasu hrál velice dobře podobně jako center Ben Jones nebo offensive guard Quinton Spain v defenzivě se podařilo zastavit run, na to měl velkou zásluhu defenzivní jen Gerald Casey, i když nehrá tak kvalitně jako před týdnem nejlepším hráčem defenzivního Titans byl bezpochyby pochyby linebacker Avery Williamson Dalším zápasem je zápas Kansas City Chiefs a Houston Texans. Texans se radovali z výhry 19-12. U Kansas City Chiefs se nedařilo moc Alexis Smithovi, ten měl takový ten svůj tradiční den, kdy dokázal zkompletovat kratší pasy, ale při těch delších bych byl prakticky bezmocný. Nejlepší ofenzivní lémění byly hlavně tekl Eric Fisher a levý guard Zach Fulton jinak ale to nic fantastického nebylo především se týče runblockingu tak o, ta zbývající trojice nap, naprosto propadla o, v defenzivě byl lepší noc, takhle Don Tripou který byl velice efektivní proti ránu měl jasnou převahu proti centrovi Texans Gregu Mancovi který vlastně musel nahradit nováčka Nika Martina, který je hru na celou sezónu Markus Peters si připsal interception o, safety Ron Parker hrál, hrál velice dobře dá se říct, že je docela vyrovnaný zápas ale Houston měl nakonec navrh rozhodlý turnover které měli hráči Kansasu hned 3 family za poločas což samozřejmě mnoho ožil výborný zápas opět nováček Will Fuller opět přes 100 yardů, 104 Jardů proti Chiefs, zase tak vůbec první nováčkem v historii klubu, který si přepsal více než 100 yardů ve dvou zápasech po sobě k tomu navíc DeAndre Hopkins přidal 113 yardů vzduchem a teď jsme tak měli poprvé od sezóny 2013 dva kteří překonali tu hranici 100 yardů v jednom zápase. Braxton Miller se v tomto zápase zranil, poranil se hamstring, uvidíme, jak to s ním bude vypadat. Samozřejmě, tenhle ten zápas byl úplně odlišný než to, co jsme mohli vidět během playoff minulé sezóny, kdy Chiefs vyhráli s přehledem 30-0. Na tom měl zásluh samozřejmě i Brock Osweiler, který sice interceptiony, dva interceptiony, ale. Ani u jedné této interception nebyla byl to prakticky vyložení jeho chyba. V ofenzivní leně si vydal dobře pravý tackle Derek Newton, levý tackle Chris Clark nepovolil ani jeden tlak na quarterbacka v pass protection. V defenzivě defenzivní front seven Houston si připsal dohromady 5 seků. Nejlepším hráčem byl outside lemaker John Semen a zatím usekundoval outside lemaker Whitney Marsilus, o kterém mluvím už druhý týden, že opravdu je tím hlavním strujcem té kvality v defenzivě Houstonu. Lepší zápas odhrál už J.J. Watt. V secondary byl naopak nejlepším hráčem safety Wue. Takže výborný výkon o co Vidíme, co od něho čeká mat proti Patriots bez Jimmyho Garapola. Já si myslím, že to povinné vítězství. Opravdu Jacobi Brissett už přece nemůže zopakovat to, co ukázal Jimmy Garapolo proti Miami Dolphins bude to pro ně hodně těžké, Texans prostě musí tento zápas vyhrát. Samozřejmě bilanci mají 2-0, jsou na to dobře při startu sezóny, ale pro hra proti Patriots by hodně zamrzela v tom rozpoložení, v jakém Patriots v současné chvíli jsou. A když mluvím tedy o Patriots, tak pojďme na další zápas. Jejich zápas proti Miami Dolphins, který vyhráli 31-24. Co se týče Dolphins, tak tam byl Tragický vstup ofenzívy do zápasu. Ryan tenhle opět nebo skupen prvních pět driveů. Nic skompletovat posouvat míč. Bedrohem druhém čase vypadal fantasticky. Tam už to zase fungovalo všechno. Dokonce v jednu chvíli skompletovat 20 z 21 pasů. Opravdu velká fazona, Tam zbraňovou ofenzí v byly byli Charvis Landry, Devante Parker, Jordan Cameron, Kenny Stills. Všichni tyto hráči si dokázali předvést nějakou big play. A po 35 minut v tomto zápase měli Delfins takovou ofenzivu, jakou si asi přestovali celou offseason. Nepříjemností je to, že Adrian Foster se zranil, musel z zápasu odstoupit v prvním polčase. Nahradili Jay a ten se ukázal jenom fumble, jinak nic jiného předvedl. Takže v tuto chvíli je ta ofenziva docela jednostrana, je to pouze passing game. Pokud Adrian Foster bude chybět, tak by to byly velké problémy pro mami. kteří odehráli docela dva slušné zápasy, na začátek sezóny, ale oba prohrány co se týče v ofenzívy jinak ještě tak v ofenzivní léně odehrál dobrý zápas ofenzivní tekl Brandon Albert a ofenzivý guard Larry Tancil co se týče defenzívy tak stojí za zmínný pouze výkon defenzivního tekla Entemo který byl výborný proti ranu France Van Ale nebyla schopna zatavit Garapola Mario Bonham si připsala 6 š- tlaku na Kotrbeka. Ale to bylo prakticky všechno. Co se týče ofenzívy Patriots, tak Garopola, který odehrál fantasticky, především ten první poločas, pak už samozřejmě se zranil, ale první poločas, kdy naházal tři touchdowny, výborný výkon, hlavně pod tlakem hral opravdu dobře, což je velké plus. Doplňoval ho Tiden Martellus Bennett, ofenzivní hledně byl určen nejlepším hráčem, ofenzivní tackle Nate Soldier, ale pomáhal mu taky ofensivní guard Joe Tooney, který byl především v running game, velice kvalitní. To dalo základy tomu, že velice dobrý zápas předvedl running back Band, který si připsal 129 jardů a opět ukázal, že takovou verzí Marsana Linčo, opravdu jeho tvrdost, to jen málo kdy vidíte u running backa, takovou tvrdost, jako má právě Legret Band. Navíc jsme viděli atletické schopnosti Banda, který tam přeskočil jedno hráčem Miami, což byl další ukázka toho, že. Banty je prostě nejlepším running backem v backfieldu Patriots a o tom není asi mnoho pochyb. Uvidíme, jak se Patriots bude dařit v dalším zápase. Já jsem hodně zvědav, jestli děkovi Brisset dokáže něco vymyslet. Po zbytek tohoto zápasu už ani Patriots nechtěli moc koušet. Brisseta tlačí do nějakých situací, kdyby musel jít hodně vzduchem. Snažili se hrát takovou kontrolovanou ofenzívu, takže Brisset nám toho moc nemohl ani předvést. A to by bylo tedy všechno k tomuto zápasu. Dalším zápasem je duel New Orleans Saints a New York Giants, který Giants vyhráli 16-13. Co se týče New Orleans Saints, tak Drubis už nezažil tak fantastický zápas. Vůbec o tohoto zápasu se čekala velká přestřelka, která se nekonala. New Orleans Saints moc to nepředvedli. Co se týče receiverů, tak Brandon Cooks nebyl ani tak moc vidět. Hlavní problém byli samozřejmě ve spojení s Kobe Flimmerem, Tyrendem, který se nedokázal prosadit. Saints ho chtějí hodně zapojit do hry, ale pouze dva pasy byly skompetovány pro 27 jardů. Zatím ta chemie s Drubrýsem nefunguje na straně New Orleans Saints. V ofenzivní hledě odehrál nejlepší zápas Center Max Anger. Dobrý zápas předvedly oba gardi, Andrew Speed a Charlie Evans, který se do týmu vrátil. Defenzivě se po průměrném výkonu rozhledal dobře linebacker Craig Robertson. Kvalitně byly defenzivní Cameron Jordan. V secondary si vedl dobře pouze PJ Williams. Ten celá pak zranil. Doklává. Samozřejmě hodně mladých cornerbacku Ken Crowley. dá se říct, si nevedl zase tak špatně. Až na ten povolený pas na wide receivera Viktora Kruze který rozhodl o tom, že Giants se dostali do výhodné pozice. V secondary hrá slušněji safety Van Bell a Charles Bird. Nejhůře se dařilo cornerbackovi Sterlingu Mooreovi, který prakticky pustil každý, každý pas na receivera. Co se týče New Yorku Giants, tak fantastický výkon defenzivní lény opět a znovu. Samozřejmě i secondary se dařilo, dařilo se Především passing ofenzívě, Odelbekem, Viktor Cruz si připsal důležité keče v zápase, Sterling Shepard hraje výborně, opravdu tři kvalitní receivery v New Yorku Giants, takže klovou kdou předtím, co Giants vybudovali, dá se říct, že už teď se ukazuje, že ty, ty všechny věci, které v Season Giants udělali, se vyplácí a New York Giants mohou, mohou klidně vyhrát svou divizi, Zatím se zdají jako nejsilnější tým v NFC East. To bylo tedy všechno k tomuto zápasu. Pojďme k dalšímu zápasu a to je duel Cincinnati Bengals proti Pittsburgh Steelers, který Steelers vyhráli 24-16. Co se týče Cincinnati Bengals, tak ti nebyli schopni v tomto zápase vymyslet prakticky nic. Jeremy Hill, Giovanni Bernard prostě running game nefungovala, passing ofenzíva nefungovala, tam pra- prakticky nic. Cincinnati ofenzivně nefungovalo, samozřejmě defenziva je jakž tak držela ve hře. E, Ofenzivní lena nehrála dobře, tam ten výkon se hodně podepsal na tom, že running si nebyli schopni tvořit. Pouze levítek Andrew Widoworf předvedl jaký z taký z výkon, jinak to bylo nekvalitní. Defenzivě třeba pochválit konbeka 3 Kirkpatricka, který minulou sezónu se hodně trápil, a v tomto zápase byl excelentní, přepsal se interception, prakticky vymazal se ze hřiště kolce, Dobrou práci odvedli Corbek, Darky Stenhardt, Adam Jones zase limitoval produkci, White Reseeper Antonio Browna, který byl prakticky neviditelný na straně Pittsburgh Steelers, dobře si vedl v Lambek Lambaker, Vincent Ray a defenzivní je Carlos Dunlap. Takže všechno, všechno se defenzivně jak už tak dařilo, Cincinnati Bengals, ofenzivně bohužel nevycházelo nic. Abych ještě se vyjádřil k té ofenzívě, tak running game se bude muset trochu rozjet v příštím týdnu, kdy budu proti Denver Broncos a to jsem hodně zvědav, jestli se to vůbec Cincinnati podaří. Já myslím, že to bude hodně těžký zápas a vůbec bych se nedivil, kdyby ta running game opět a znovu nefungovala. Co se týče Pittsburghu Steelers, tak opět prokázali tu odolnost. Já samozřejmě ofenzíva výborná. D'Angelo Williams opět předvádí více, než by ve svém věku měl ukazovat z pozice Ranembeka, prostě dokázal posouvat míč, což byl vlastně hlavní rozdíl v tomto zápase. Big Ben dokázal skompenovat pasy, když bylo třeba. Samozřejmě byly tam, byly tam no, horší podmínky, déšť, které to komplikovaly, ale Big Ben byl skopen třeba i doběhnout pro první down a tak dále. Takže i ofenzivní line, to, to je třeba pochválit Levý Dekel Alejandro Vilanueva. Dobře zahráli Center Marky Spánci a pravítekl Markus Gilbert. Samozřejmě všechno byl De'Angelo Williams a ofenzivní na hodně pomohla. S čím jsem opravdu ale hodně překvapen a hodně příjemně překvapen, tak to je defenzíva Pittsburghu Steelers, která druhým týdnem po sobě, po sobě je fantastická a hraje na neskutečně vysokém lovu. Dohromady si starting rány mezi průměrně, za první zápas Southend Soto soupeřů, samozřejmě tedy Matt Jones, Washington Redskins a Jeremy Hill u Cincinnati Bengals průměrně 23 jardů na zápas proti aktivní frontsell Pittsburghu. O, Ryan Shazier konečně vypadá jako probou pro linebacker, prostě o, já myslím, že na ten probou může dosáhnout neskutečně, prostě výkon hodný linebackera Pittsburghu Steelers takového hráče si Steelers přáli v defenzivě a to je prostě lineback linebacku Steelers, jestli to chcete takhle říct prostě neskutečný hráč já jsem rád, že konečně ty pozitiva převažují více nad těmi negativy pokud takhle opravdu Steelers budou defenzivě hrát i nadále jo, včetně z defenzivní líny která hrála výborně včetně cornerbacku tam fantastickou práci na AJ Greenovi předvedl cornerback Ross Cockrell i safety hráli dobře maj- Mike Mitchell, Robert Golden pokud opravdu tahle defenzíva bude v podobných výkonech pokračovat i v průběhu sezóny tak Pittsburgh si může zahrát v lednových zápasech možná i v únoru to by bylo tedy všechno k tomuto zápasu a pojďme dál to je souboj další divizní tentokrát Dallas Cowboys Washington Redskins, ve kterém Cowboys vyhráli 27-23 co se týče Washington Redskins, tak první věc, co vás napadne, tak to je samozřejmě výkon Cricka který byl velice nepřesný, je byl vlastně asi nejlepším defenzivním hráčem Dallas u Cowboys. Ty jeho pase byly buďto přehozené, to podhozené, nebo prostě nepřesné, což samozřejmě skončilo intersepčny. Toto je opravdu nepříjemná věc, myslím, že Redskins udělali dobře, že mu nenabídli, ten, že mu nabídli jenom ten franchise, že ho nepodepsali. Dlouhodobě, protože zatím to nevypadá, že by to byl quarterback pro budoucnost tohoto týmu. Co se týče dalších věcí, které zaujaly určitě na Washington Redskins, který si nešlo nevšimnout, tak to byl výkon ofenzivní lény, která hrála dobře, především co se týče passblockingu. Samozřejmě opět se to odvíjí od výkonu Defenzivní lény Cowboys, která prostě není natolik kvalitní, aby dokázala vytvořit tlak na quarterbacka. To ale nic nemění na dobrém výkonu levého tekla Trenta Voliamse, pravého tekla Morgana Mozise, ofenzivního gárna Brandona Šerfa. Co týče výborný výkon odset linebackera Trenta Murphyho, linebackera Sua Cravense. Murphy si dokonce při hned dva seky, takže opravdu kvalitní výkon. Samozřejmě nejlepším defenzivním hráčem byl bez pochyby konový Josh Norman. Ten sice nenastoupil proti Dezu Bryantovi, nesledovalo po celém příšti. Samozřejmě s postupem zápasu se při některých situacích stavil proti Dezu Bryantovi a sledoval ho potom příště. A samozřejmě to byly jenom nějaké situace výjimečné. Nebyl to po celý zápas. A když se do takových situací dostal, tak nepovolil ani renkeč Bryantovi a hlídal ho kvalitně. Dokonce mu jednou vystřelil míč s rukou při, dá se za skoro zachyceném pasu. Takže opravdu výborný výkon Jošera Normana už druhým týdnem po sobě je takovým. Takovým zářeným světlem v té defenzivě Redskins, která jinak není některá dobrá. Co se týče tak kvalitní výkon předvedl tak Prescott, ten ještě neudělal interception v nové sezóně, vedl tu ofenzivu kvalitně, dokázal tentokrát tvořit hru i nohama, dokázal doběhnout pro Jardy, dokázal prodlužovat ty plays, takže opravdu výborný výkon. Easy Killedyho, ten dá se říct, statisticky odvedl dobrou práci, byl to lepší výkon než v prvním hracím ale pořád ne to, co si asi. No prostě Cowboys přestavují. Nebyl to od něho žádný fantastický výkon, navíc měl dva family, jeden naštěstí dokázal, dokázali Cowboys udržet, ale potom o tom nejsme zrovna přesvědčeni o tom, asi všichni, že, že by se ukázal nějak lépe zbytek sezóny, takže to bylo určitě zkámání. Zatím moc věcí na přesvědčení neukázal. Potom v druhém fambuji vystřídal Alfred Morris ten doběl, pro touchdown a ukázal, že ta ofenzíva přece jen vypadá trochu lépe, když Alfred Morris je její součástí. Co se týče ofenzivní lény, tak nejlepší výkon předvedl center Travis Frederick a levítek Tyron Smith. V defenzivě ta defenzivní léna opět nebyla schopna předvěst prakticky nic. Secondary se často prostě nezhodla na, na nějakých akcích, takže to vypadalo docela dezorientovaně, každopádně držela ten tým v zápase, uh, Barry Church si připsal tu interception v endzone, uh, si Byron Jones hrál také dobře, uh, Nejlepší asim, hra, nejlepším hráčem zřejmě byl v té defenzivě Sean Lee, který měl 8 teklů. Uvidíme, jak to bude, znal jsem Cowboys dále, já pořád nevidím, že by ten tým měl vyhrát divizi, uvidíme, jak se bude dařit v dalším zápase, uh, zatím to vypadá, že uh, Giants jsou na tom mnohem lépe než zbytek divize, uvidíme jak to bude s Eagles, samozřejmě zatím neměli moc těžké soupeře, ale uh, Giants prostě vypadají lépe než uh, Cowboys a uh, na tom se nezměnilo nic ani po druhém hracím týdnu. Dalším zápasem duel Tampa Bay Buccaneers proti Arizona Cardinals, který Cardinals vyráhne 40 co se týče Vakeny, tak nevyšlo nic. Winston nevypadal rozhodně tak jako v prvním zápase. Dag Martin se zranil, Charles Sims, jeden z nejlepších passing backů v Lize při jednom tom passing downu. Nezachytil míč, odrazilo se to interception, pick six a Pixixix Marko se úpra a samozřejmě nepříjemnosti. Po zápase bylo prakticky v poločase. V defenzívě je stále Chris Conte, který prostě nevím, jak může mít pořád práci v NFL jako safety. V Chicago Bear se trápil, v Tampě se trápí prostě takový pozůstatek té, té Arielové smise, který se tady přitáhl z Chicago. Nevím pořád, proč Chris Conte hraje, je to docela překvapivé. Takže těžko někoho chválit v ofenzivní léně. Stojí za nějaké lepší hodnocení pouze center Joe Holy. Uh, víte, jako jak už to vypadalo, že v prvním hracím týdnu trošku přišlo zlepšení, tak v tomto zápase opět se sesypal. Uh, musí se dát dohromady, protože v příštím zápase ho čeká defensivní linka uh, to To není rozhodně nic lehkého. Jediným tím hráčem v defenzívě, který ustál nějaké to větší hodnocení, je Konobek, Alter a o Werner Co se týče Cardinals, tak ti se konečně probrali v druhém zápase, poté prohře s Patriots, uh, se ukázali výborně. No, je třeba pochválit Larryho Fitzgeralda. Uh, David Johnson, ten um, Bruce Arians nebyl spokojen s jeho výkonem, samozřejmě připsal si jednu krásnou play. Uh, ukazuje, že je fantastický running back, ale pořád se čeká trochu více od něj. Uh, Chris Johnson měl ten touch, touchdown po zemi, který si Cardinals připsali. Uh, jinak, co se týče dalších hráčů, tak v hrál hrál dobře Tony Jefferson, který je především ten run-stopping safety. pravděpodobně nejlepší run-stopping safety během prvních dvou zápasů nové sezóny dobře se střídá s Tyronem Matthewem, dobře hráli linebacker Dion Buchanan, defensivní Chandler Jones, v ofenzivní line tackle Jared Veldir a offensive guard Mike Uparty, takže opravdu dobrý výkon, jinak ještě v secondary Orizony Cardinals, výborný výkon Patricka Peters, Na jeho souboj s Mikem Evansem byl hodně sledován, oba hráči občas se předháněli v tom, kdo předvede lepší play, Mike Evans porazil Patrika Petersna při jednom uh, rautu a připsal si touchdown. Patrik Peterson pak při jednom dlouhém, uh, dlouhém běhu dokázal přečíst Mike Evansa a připsal si interception. Peterson pro nás to prostě nejlepšího receivera na hřišti a opět připomněl fanouškům, proč je považován za jednou z nejlepších cornerbacků v Lize. Na mého názoru, uh, takhle s, prostě v tuto chvíli si myslím, že je pořád uh, je pro mě nejlepším cornerbackem v Lize. Možná je o trochu lepším než Richard Sherman. To by bylo tedy všechno k tomuto zápasu. Uh, Cardinals se vrátili zpět do hry a uh, myslím, že budou stále skvělým týmem. Já bych, já bych je viděl opět hodně vysoko. I když ty problémy tam samozřejmě jsou, zůstávají, ale Bakenyř nejsou soupeřem na jejich úrovni. Dalším týmem, nebo dalšími týmy z divizi NFCUS, které, které se nám představili, a vůbec první zápas v LA. Od roku 1994, to je souboj Los Angeles Rams a Seattle Seahawks, který Rams, vyhráli 9-3. Co se týče Seattle Seahawks, tak jsem hodně zklamán. Jsem hodně zklamán, samozřejmě defenziva hrála dobře, i když dešáčet podle mě tak dobrý výkon jako v první zápase. Uh, tak jinak, uh, samozřejmě zklamání v ofenzivě. Ofenzíva byla tragická, gární samozřejmě už tradičně tragičtí. Uh, co se týče Glovinský, Marka Glovinského, tak ten už asi dlouho místo v té starting ofensivní léně mít nebude. Jinak další hráči v ofensivní léně převedli podobně trapný výkon pouze center Justin Britt, by stnesl asi nějaké silnější měřitko odnocení. Nebo to všechno samozřejmě v ofensivní léně, Russell Wilson byl potom v zraní kotníku, limitován v kapse, takže moc utíkat tvořit tovořit nemohl. Mimo ofensivní lénu to samozřejmě přináší velké problémy a pak vidíte tři body na konečném score ty problémy byly mezi receivery i když Doug Baldwin a Paul Richardson občas zachytili nějaký pas, Duck Baldwin se pak zranil v průběhu zápasu i Tyler Lockett dokázal zachytit nějaký go-rout tam je opravdu jeho přednost, zachytil dlouhé pasy co se týče nebeku to je možná nejvíc diskutabilní věc Thomas Rose měl minus 7 jardů, tam je to prostě tragédie pro něj zatím Uh, nedívím se může že moc za to ofenzivní lineu nevymyslí A přece jen trošku více se čekalo Co se týče druhého running backa Který dostal přednost ve druhém poločase Po zraní to vásledol se Kristina Michaela Tak ten předvedl lepší výkon Měl docela dobrý uh, průměr jardu na run Ale pak tam přišel onen fumble Ke konci zápasu Který ukončil ten drive Který mohl ještě Seahawks zachránit zápas Kristina Michael dostal mnoho šancí uh, Já pořád nevidím v, ním to, v, ní, v něm to toho výjimečného running backa, za kterého je často považován, během preseason jsem mluvil o tom, že je to znovu zrození Kristýna Michaela. pro mě pořád je to hráč docela průměrný, není to starting running v NFL, jsem zklamal, dlouho jsem mu prostě dával ty příležitosti, sám jsem mu hodně věřil, ale tím fablem ke konci zápasu mě zklamal prostě a nakonec ono je to jedna z věcí, kterou si nakonec zapamatujete z tohoto zápasu a bohužel je to důležitá věc, pokud Runnberg je dobře a pak udělá na konci zápasu rozhodující chybu, tak se prostě kladně hodnotit nedá Kristin Michael to udělal a Seahawks tak mají bilanci 1-1 a musí dát samozřejmě ty rozjezdy bývají pomalé ale tohle tohle zamrzí co i Rams, tak tohle byl prostě typický zápas Rams, který Rams dokážou vyhrát proti Seahawks se jim historicky daří teda historicky poslední 3-4 roky tyhle ty zápasy dokážou, dokážou vítězit, defenzivně to uzavřou, defenzivní léna dominuje, Aaron Donald, Michael Brockers, Robert Quinn, prostě ti hráči se prosadí proti ofenzivní léně, Seattle, Seahawks a dopadá to takhle. Co se týče ofenzívy, tak je jistý dokázal, jakž tak toho hru. dokázal občas posouvat tým vzduchem, Kenny Britt zachytil nějaký pás, ten Austin zachytil nějaké důležité pasy, bylo to prostě všechno to, co mohla ze sebe ofenzíva Rams vymáčknout jako maximum, 9 bodů 3 field góly opravdu Jeff Fisher podle mě pro něho naprosto fantastický zápas, člověk musí být dnes nechucen, jak Jeff Fisher se raduje z takového vítězství po takovém průběhu zápasu samozřejmě, defenzivní linea Seahawks si pohlídá Tora Gurleyho všechny týmy si pohlídají Tora Gurleyho který znovu připomínám měl skvělé 4 zápasy minulé sezóny první čtyři, ale zbytek sezóny to byl už takový docela podprůměr, takže zase bych to neviděl tak slavně s ním, to je samozřejmě výborný running back, ale ofenzivní lena uh, Rams na tom není o moc lépe než ofenzivní lena Seahawks a Rams, uh, myslím, že to bude možná jedna z jejich mála v sezóny, možná dvakrát porazí Seahawks a uh, Rams prodlouží smlou s Jeffem Fisherem na dalších 20 let a budou spokojeni s tím, co mají Uh, uvidíme, jak to bude vypadat. Já teda moc uh, s REMS spokojený nejsem. Jsem teda ale hodně zklamán uh, s tím, co předvedli z Prostě neprolomit tuhletu tragédii proti REMS i v tom rozpoložení, v jakém REMS jsou, to je docela napováženo. To by bylo tedy všechno k tomuto zápasu a pojďme pomalu dál. Uh, pojďme k zápasu Indianapolis Colts a Denville Broncos, který Broncos vyhráli 34-20. Co se týče Diana pudy tak takhle to s nimi bude teda prakticky celou sezónu. Já už jsem o tom mluvil v podcastech předchozích, prakticky celou off-season. Pokud nebude fungovat defenzíva, tak to bude všechno Andrew Lakovi a nic víc. Andrew Lak může odehrát skvělý zápas, ale prostě stačit to nebude. V tomto zápase navíc neodehrála tak skvěle, samozřejmě byl na něj obrovský tlak, ale opravdu obrovský tlak, se kterým nemůže nic udělat, Van Miller si připsal 3 seky, skoro 4 seky a nejdůležitější byl samozřejmě ten stripsek, který rezultoval v touchdown Shane Ray, Shaw, Shaw na Raye. takže opravdu Shana Reye, pardon takže opravdu ten tlak byl obrovský na, na Andrew Laka a ten zápas byl vyrovnaný kvůli tomu, že prostě Def, De- Denver je takhle tak postaven ty zápasy nikdy Denver nebude vyhrávat do 20 bodů, protože ten přístup je takový, taková vítězná mentalita, která je založena tomhle tom způsobu hry, kdy soupeři příliš neutečou, ten zápas bude vyrovnaný až skoro do konce, ale Denver prostě takové zápasy dokáže prakticky vždy vyhrát. Trevor Simian odehrál docela solidní zápas, je trošku škoda, že ho nevyužívali více v passing game na nějaké další pasy, přece koronadbeci Colts se hodně zranili, hodně jich je zraněných, myslím, že už Pět zraněných cornerbacků, to je opravdu hodně. Antonio Kromartý se zranil v tomto zápase. Navíc Darius Butler se zranil Rashawn Melvin, takže opravdu velká zranění prostě v defenzivě Colts, která prostě není ani schopna vytvořit tlak na quarterbacka, což je další z důvodu, proč tam jsou ty problémy. Co se týče další věcí, tak trio cornerbacků, Denver Broncos, Akita Lee, Chris Harris a Bradley Roby to je prostě trio fyzických, tvrdých cornerbacků, které se dokázal poradit jednoduše z, z-, z- receivery Indianapolis Colts do T.I. T- Hilton a Philip Dorset, tí hráči se nedokázali prosadit, nepomohlo samozřejmě to, že Dante Moncrief se zranil v tomto zápase. O, samozřejmě Damarcus Zvojer bude chybět, o, jak jsem říkal, Dan Lebron uvidíme, jak však Beret a právě Shane Ray se o, v jeho, při jeho absenci ukážou. Já myslím, že to dokážou zvládnout. Uh, co ještě říci k tomuto zápasu, tak Aký Ptali si připsal pick six pro interse- interception vracenou pro touchdown, takže to se povedlo pouze uh, Rodu Wucnovi, Wucnovi a Dereno Sharperovi, šarprovi, uh, posunul se na čtvrté dělané místo uh, v, v této statistice, takže Aký Ptali opravdu ukazuje, že má na tohleto Čich, Ofenzivně je výborný centrem Med Paradise. Ten je v tuto chvíli po dvou odhraných zápasech nejlepším centrem, nejlépe hodnoceným centrem v celé NFL. Dobře hraje Levi Raslo co by za něj teďka v c dany. dali. Trápal se pravý teka Derion který musí nahradit toho zraněného Donalda Stevensa. A myslím, že to trápení bude pokračovat. Opravdu Broncos se budou hodně těšit na návrat Stevensa do sestavy. Dobrý zápas Levi Gard a Max Garcia. Co se týče, týče ofenzivní lany Colts, tak tam si vedl dobře. Ryan Kelly Center pomohl running game, podobně jako levý a Check Je škoda trochu, že Colts tu running game přece nepoužívají více. Bylo tam, myslím, jenom 20, run, 20 running plays. Samozřejmě, running plays nejsou některá tak Frank Hortal sice předvedl krásné udržení stability při touchdownu, ale moc, moc toho nepředvedli pozemí. Samozřejmě, není tam. Není tam moc prostoru, ale ta running by mohla být využívána přeci jen trochu více, pokud chtějí nějak uspět. Všichni lajmeni navíc byli při runbockingu hodnoceni pozitivně, kromě levého tekla Anthony Castonza. V defenzívě tak tam samozřejmě není co chválit. Kendall Langford, David Perry, Eric Walden, to, to bylo trápení, pouze Aucel Robert Metis a Aucel Lamacker, Jackson, prost, dokázali něco předvést v defenzívě Colts. Jinak ta defenzíva Colts vypadá jako jedna z nejhorších v celé NFL. Dalším zápasem to je souboj Atlanty Falcons a Aucklandu Raiders, který Falcons vyhráli 35-28. V Aucklandu to pokračuje problémy. V secondary po, problémy v celé defenzivě vůbec, co se týče pázraše, tak ten neexistoval. Pouze náhradní defenzivní tackle, tackle Stacy McGee si připsal sek. Karyl Mack je naprosto neviditelný. Uh, samozřejmě on začíná takhle pomalu i tu minulou sezónu, ale je to trochu napováženou, když se podíváte jak neproduktivní je nováček Hard Ward, nově příchozí Bruce Irwin prostě musí zlepšit své výkony jestli ta defensiva dokáže něco předvést Sean Smith ten neprožívá dobrý start v nové angaž má mě jako Reggie Nelson v secondary Sean Smith tam svou svoboje s Julio Jonesem který si připsal přes 100 jardů uh, takže ty problémy prostě v celé defenzivě jsou, Matt Ryan si konečně zlepšil o, náladu proti Raiders, protože o, nedaří se Raiders bránit nic. O, když si pamatujete o, ty problémy, které měly s Tideandy, říkalo se vždycky ve Fantasy Football, postavte, o, nebo respektive Tyrend, který bude hrát proti okendu Raiders, tak ten o, je nejlepší pro Fantasy Football, protože nazbírá hodně bodů. Já myslím, že tohoto platí tentokrát o jako Jacob Teamey a nováček Austin Hooper si dohromady připsali 150 miliardů a jeden touchdown. Uh, ukázali fantastický výkon, když to nejsou některá fantastická tydenti. Samozřejmě Austin Hooper se může vypracovat, ale Jacob Teamy není zrovna uh, passing tydent. Uh, zrovna některá kvalitní. Uh, navíc, ještě když se tomu pozemí 130 miliardů od dvojice Devonta Freeman a Devin Coleman, tak uh, je to, je to fantastické Atlanta neskorovala více než 25 borů za posledních 13 zápasů až do tohoto duelu proti Raiders konečně se ta ofenzíva trošku probrala Raiders prostě mají obrovské problémy v ofenzívě a porovno v defenzívě a ofenzíva nebude vždy schopna to prostě no, zvládnout sama no, Derek odehrál docela kvalitní zápas stejně tak Amari Cooper, který si připravil krásné keče Uh, Latavius Murray byl paradoxně uh, efektivnější, když měl méně carries, uh, Takže tam je třeba něco pochválit v ofenzívě. Uh, co týče uh, Falcons, tak tam se ukázal především pravý Declarant Schrader a Central Alex Mac. Uh, v defenzívě se ukázal v secondary strong safety Kemelishmail, který uh, ukázal, že je opravdu ten tvrdý safety uprostřed hřiště, který dokáže roz, uh, rozdělovat ty rány. Dobře hráli safety Ricardo Allen. Konečně ta secondary. Uh, Falcons našla nějaké tváře, které by se mohly prosadit. Nechci defenzivu Falcons přeceňovat. mě je dosti podobná tomu, co mají Indianapolis Colts, ale, ale v tomto zápase se tímto hráčům dařilo. I přes těch 28 bodů, které, které obdržely. To by bylo asi všechno k tomuto zápasu. Už není moc co dodat. O Raiders zatím byl jsem samozřejmě předsuzovaný, jsem pasoval na vítěze divize. Teď už to tak slavně nevidím. Ten tým kvalitní je, ale pokud ta defenzíva se opravdu nezlepší, tak na vítězství v divizi to stačit nebude. Co se týče Atlanty, tak tam i přes tohleto vítězství taktéž nevidím žádný větší úspěch v této sezóně. Defenzíva je pořád o hodně, o hodně průměrná. Dalším zápasem a předposledním zápasem z těch nedělních, tak to je souboj Jacksonville Jaguars proti San Diego Chargers, který Chargers vyhráli 38-14. V tomto zápase se mluvilo na straně Jacksonville o tom, jestli tam budou schopni vytvořit tlak na koutrbeka. Na to se povedlo, ale až tedy ve chvíli, kdy už se to ani nepočítalo, kdy bylo zápasu rozhodnuto, tak Dante Fowler si připsal dva seky, první dva seky v kariéře. Yannick který tedy nováčkem, taktéž dokázal vytvořit tlak na koutrbeka Jiná galeta, defenzíva, moc toho nepředvedla. Dobrý výkon sice Marika Jacksona a Telvina smise, ale dostat 38 bodů, to je dosti tragické. Jackson mě prostě zklamal a zklamal mě hlavně ofenzivně, protože moc o to nemluví, ale Alan Robinson i Allen Hurons jsou v passing ofenzívě nulový. A minulá sezóně to byla fantastická ofenzíva, Blake Bortles, Allen Robinson... Samozřejmě, možná, jak se vrátí Chris Ivory, tak to bude vypadat lépe, ale v tuto chvíli je to bídné. Ten vstup do sezóny je 0-2. Samozřejmě, proti Packers hráli jakž takž vyrovnaně tenhle zápas byli, je přel tým, který samozřejmě není tak tragický, jak se původně čekalo, ale není ani některá skvělý. Navíc přišel svého nejlepšího receivera, přišel od Vara Nimbeky se začátkem sezóny. A Jackson velmi mě prostě hodně zklamal. Myslím si, že to nebude mít ve své divizi konkurenci a nevím jestli Gus Bradley dlouho udrží svou pozici co se týče San Diego Chargers, tak fantastická secondary samozřejmě to se podepsalo na tom výkonu Robinsoná hrance, oni měli těžkou secondary proti Green Bay Packers teď secondary Chargers kde je prostě Verrett Flowers tržírajou výborně, Casey Hayward který je podle mě stýl celá season, když, když, když teďka si připsal myslím, že interception dokonce Uh, nebo dokonce dvě, teď si nejsem vůbec jistý. Každopádně odehrál výborný zápas, uh, ukázal, že ta secondary charges bude výborná. K tomu se navíc přidá Melvin Ingram, který hraje výborně tento odsadlámec, strong safety, uh, Jal Adai, uh, ofenzivní Lena, která hrála kvalitně, Joey Barks, kde tam pravý tekl hrál asi nejlépe. Uh, v ofenzivě dokázal nahradit Travis Benjamin, který už zlepšil ten rout running, dokázal nahradit Kínena Lena, Antonio Gates zachytil další touchdownový pas věděl si v title, William se stal tím receiverm číslo dvě, Melvin Gordon funguje po zemi, takže opravdu u San Diego nečekám teda samozřejmě postup do playoff, ale myslím si, že to nebude tak bídné, ten tým San Diego má šanci potrápit hodně týmu a potenciál tam rozhodně Filip Rivers pro mě není quarterback v té nejvyšší sféře, těch nejkvalitnějších quarterbacků v lize ale pořád je to výborný quarterback a lepší než Blake Wardles v této chvíli o, kariéry. To by bylo asi všechno k tomuto zápasu. O, uvidíme, co Jacksonville předvede dále. Zatím je to pro mě dost velké zklamání. Tato ten zápas byl pro Jacksonville povinnost a výhra nepřišla. No a poslední zápas těch nedělních to je sobou Green Bay Packers a Minnesota Vikings v novém stadioně Minnesota Vikings. Minnesota vyhrála 17-14. Viděli jsme premiéru Sama Bradforda, který odehrál pravděpodobně nejlepší zápas ve kariéry. Skvělá souhra se Stefanem Dixem. Stefan Dix si připsal 182 jardů. Opravdu výborný výkon tohoto receivera. Stefan Dix se ale jistě stává tím receiverem číslo jedna. I když se o něm tak nemluvilo, i když měl skvělou minulou sezónu, tak nikdo moc nečekal, že Stefan Dix by byl receiverem číslo jedna. On celá do té pozice vypracoval, trápil tu secondary Packers, která, která, které chyběl Sam Shields ale to neumlouvá ten výkon, který předvedla tahleta secondary. Zase Stefan Dix je prostě trápil při dlouhých pasech a ta coverage nebyla kvalitní ze strany Packers. Jinak samozřejmě špatná zpráva, vůbec špatný zápas pro na Petersna, který, který neodehrál dobrý zápas, měl 26 jardů po zemi, pak utržil ten hit, který ho vyřadil ze hry je zde možnost, teda první jsem psal v článku, že by mohl nastoupit hned, další týden, je tam otržený meniskus takže by mohl chybět pouze pár dnů Spekloval se také o tom, že by mohl chybět třeba čtyři týdny a nebo celou sezonu v tuto chvíli to vypadá, že už existují pouze dvě varianty, to znamená že bude chybět buď čtyři zápasy a nebo čtyři měsíce což by ho samozřejmě vyřadilo ze hry do konce sezóny. Jak známe, je týden na Petersna, tak ten bude zřejmě chybět tři měsíce, na tři týdny, možná ani to. Uvidíme, jak se mu bude dařit. Samozřejmě Jerry McKinnon a Matt Asiata nejsou zrovna nejlepší runningbeci pro všechny tři downy. Je to velká škoda pro Minnesota, ten tým se mi opravdu líbí, ta defenziva je neskutečná. Ukázá to i v tomto zápase. Aaron Rodgers vypadá jako podprůměrný quarterback proti defenzivě Minnesota Vikings přál jsem jim více, myslím, že i Sam Bradford možná, pokud by zůstal zdravý, by byl pro tu ofenzívu lepší než tedy Bridgewater, ale bohužel, bohužel všechno se sype pro to uvidíme, doufejme, že Adrian Peterson bude zpátky na hřišti hodně brzy a že Vikings budou předvádět fantastické výkony i nadále, protože zatím ta defenzíva je neskutečná, stadion byl v Bradford ho dokonce nazval tu atmosféru jako nejhlasitější, kterou kdy na starého slyšel. Fakt jsem hodně zvědav na to, jak Vikings budou fungovat dále. Jinak ještě pochválit ty další výkony hráčů. V ofenzivě mě měl Levy guard Alex Boone, v defenzivě Anthony Barr, Captain Menedlin, Lenvald Josep, Eric Hendricks, Harrison Smith. Dokonce i Trey Wayne, který se po většinu zápasu trápil, tak se nakonec připsal to rozhodující interception takže Vikings mají tu budoucnost velice, velice kvalitní před sebou, ale bohužel ty zranění se podepisují na tom, co by Vikings mohlo potkat v dalších týdnech. Co se týče Green Bay Packers, tak tam jsou problémy z minulé sezóny. A je to jeden z důvodů, proč jsem Packers nedal jako svůj tip na Super Bowl, protože ty problémy z minulé sezóny se opakují. Sekandary mě zklamala, to jedna věc, která mě překvapila, ale Jordan Nelson není ještě ten Jordy Nelson 2014, ať mi nikdo neříká, to prostě není stejný receiver, ať je to věkem, ať je to třeba tou nerozehraností, ale prostě není to ten stejný receiver, Eddie Lacy není ten stejný hráč jako v roce 2014. Uh, dokáže dokáže vybojovat pár jardů po zemi, ale prostě už to není tak výbušný running back jako byl v té sezóně 2014. Jinak receivery dále Devante Adams prostě nedokážou si vytvořit separaci, to se projevuje na tom, že Aaron Rodgers dlouho drží míč, dělá chyby, které byste od Aarona Rodgersa nečekali, ofenzivní linea taky není některá skvělá, pass protection sice byla dobrá odteklu, ale výguard Lane Taylor, který nahradil Josh Sitna, který byl propuštěn, byl podprůměrný jako runblocker, v defenzivě hrál dobře Julius Peppers, Mike Daniels, Jake Ryan a Nick Perry, ale Damarius Zrendel, který byl minul, minul, uh, minulý hrací týden na jako nejlepší cornerback v celé lize, tak v tomto zápase naprosto propadl. Uh, Jiný, kdo v té sekenderii odvedl docela solidní výkon, byl cornerback Quinton Rollins. Takže jak říkám, Packers mají své problémy, není to nic skvělého, uvidíme, jestli se zpamatují. Uh, musí ta ofenziva začít fungovat prostě lépe. Ti si vři, musí najít separaci, a samozřejmě, se o od toho očekává mnohem víc než to, co převedla proti, proti Minnesotě Vikings. To by bylo tedy všechno k těmto zápasům z neděle. A pojďme na poslední zápas, který se odehrál v pondělí, a to byl souboj Philadelphia Eagles proti Chicago Bears, který Eagles vyhráli 29-14. Když začneme u Chicago Bears, tak tady není moc co chválit. Ofenzivně nefunguje Jeremy Langford, takže. To jenom prokazuje, že o, ta running game fungovat nebude. Langford nefunguje, Karin Carey nefunguje, Jordan Howard měl tři carries, tento nováček, ale vypadal jako nejlepší running back i přesto, přes že měl tři pokusy na běh. Takže o, to asi vypovídá o celé ofenzivě. Ashan Jeffrey dobrá hrozba mohou běřiště. Eddie Royal je dobrý ve slotu, ale Kevin White zatím nezváral round rany. O, je limitován pouze na nějaké jednoduché slanty, Takže Uh, tohoto nefunguje, J. Cutler je J. Cutler tady není moc co uh, o tom už jsem mluvil v minulém podcastu myslím, že není třeba rozebírat jak uh, bezmocným quarterbackem J. Cutler je co se týče defenzívy tak též to není nic kvělého Harry Goldman se zranil uh, secondary prostě chybí zkušenosti kvalita, navíc se zranil Bryce Callahan v tomto zápase uh, zranil se i safety Adrian Amos Uh, duo Ancel Lamecku Freeman a Danny Trevay ten tré je nové, hraje podle předpokladu dobře ale chybí tam ten tlak na counterbacka chybí Pernell kefi, který bude chybět ještě dalších několik následujících zápasů myslím, že se může vrátit až během uh, 8. racio týdne nebo tak nějak takže uh, prostě všichá oh, oh, gabérs to není vůbec kvalitní uh, je to velké zklamání ofenzivní hraně hrál dobře pouze ofenzivní gáty Josh Sitton Jinak nováček outside linebacker Leonard Floyd, který zažil dobrý první zápas, spadl do toho průměru celého týmu a nebyl schopen vytvořit tlak na quarterbacka. Co se týče Philadelphia Eagles, tak Carson Owens quarterback vypadá jako opravdu real deal, to znamená quarterback, který by mohl být tím franchise quarterbackem, kterého Eagles hledají další dobu. V tuto zápase samozřejmě ještě Carson Owens nečel žádné skvělé secondary, jak v první zápase proti Clevelandu, tak teďka proti Chicago. Ale byl to něho výborný výkon, dokázal vést know do ofenzívu, dokázal dělat ty pre změny, které prostě dokážou zkušení kotrbeci. Opravdu fanouci Clevelandu, Browns a L.A. Rams musí s jen takovým zděšením sledovat to, co Carson Wentz předvádí na hřišti a mávat si hlavu. Co se týče Clevelandu, proč nedraftovali pro tohoto hráče a L.A. Rams, proč si radši vybrali? Jared a Goffa, který neví, kde vychází slunce. Takže opravdu dobré výkony GARS na ONC. Po zemi to fungovalo. Tam také se střídali Renembeci, ale všichni na rozdíl od Chicago Bers fungovali, což je velké plus. Co se týče dalších novinek, tak v defenzívě dobrý výkon od některých hráčů, především Nigel Bredem, Brandon Graham, který se připsali SEC outside linebacker Michael Kendricks, pouze se trápil nováček cornerback Jalen Mills, který, který nedokázal obránit na Jeffreo, ale jinak to bylo kvalitní ofenzivní lena, dobrá v pass protection, v blockingu si vedl dobře Alan Barbery a Lane Johnson, jinak Jason Peters pravděpodobně zašel s týče blockingu nejhorší západ v kariéře, ale na konečném výsledku se to neprojevilo. To by bylo tedy asi tak všechno z tohoto zápasu. Eagles mají 2-0. Samozřejmě reálně to asi o té, nevypovídá o té kvalitě týmu, protože hrát proti Clevelandu v prvním zápase, hrát proti Chicago Bears v druhém, to není zrovna těžká zkouška. uvíme, jak to bude s následujícími týdny. Každopádně Philadelphia ukázá svůj potenciál, Carson Owens ukázal své možnosti a ten tým pokud získá sebevědomí, tak by mohl ještě v divizi Let'sko překvapit. To by bylo tedy všechno z tohoto souhrnu zápasů. Já, já doufám, že se vám tento podcast líbil a u dalšího souhrnu zápasů za týden. Zatím se mějte zpěle. Ahoj.